0: Señor toma el control en esta hora Padre Gracias te damos por tus palabras Señor Por lo que tú nos dices Señor Que hoy veamos tu gloria Señor Jesús Que la palabra que tú pones en nuestra boca Señor Sea multiplicada Señor Jesús Glorifica tu nombre en medio nuestro Señor Amén Dios les bendiga hermanos Es un gusto estar con ustedes de nuevo se, se escucha, sí, ¿verdad? Sí, Maciz. Eh, eh, oyendo la, una de las palabras proféticas, pues mencionaba que el Señor pone una palabra en, en nuestras bocas, ¿verdad? Y eh, esa es la idea de lo que les quiero compartir el día de hoy, de que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tenemos una palabra que compartir, ya sea por experiencia o porque el Señor nos habla de una u otra manera, pero tenemos algo y yo titulé este, este corto mensaje, compartamos lo que recibimos, voy a tratar de ir eh, no tan rápido como, como otras veces y quisiera que, que me acompañasen a Mateo 28, Mateo 28 versículo 18, dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Eh, todos hemos escuchado este pasaje, verdad, es la gran comisión. Como cristianos somos embajadores de nuestro Rey Y nuestras vidas son cartas abiertas que otras personas leen a diario eh, Ya sea por la manera en que actuamos, la manera en que hablamos Las palabras que nosotros decimos Cómo reaccionamos ante cualquier tipo de situación Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión Cómo reaccionamos cuando alguien eh, nos trata mal, por ejemplo Somos constantemente observados por, por las personas que nos rodean y en este pasaje el Señor nos ordena ser discípulos, enseñar lo que Él ha mandado y Él promete estar con nosotros. Y yo cada vez que leo este pasaje, yo me imaginaba que esto es como para, eh, para, para el pastor, para aquel evangelista que está con un ministerio en algún otro lado. Porque yo lo miraba como algo muy difícil, verdad. es sin duda eh, un acto de coraje, un acto de valor. Y uno se puede preguntar, bueno, si yo quiero compartir del Señor, ¿qué le puedo decir a la gente? ¿Cómo me voy a acordar de todo lo que dice la Biblia, verdad? Y, y qué tal si, si yo comparto y se pone a preguntar a esta persona, ¿qué, ¿qué le voy a responder? ¿Qué tal si no tengo una respuesta? ¿Y qué tal si no me creen? Y yo quisiera compartirles un poquito también acerca de la historia del evangelismo reciente. Si nos remontamos al siglo XVIII encontramos nombres como George Whitfield y Jonathan Edwards. ¿Han escuchado acerca de ellos? Sí. Estos hombres iniciaron el primer gran avivamiento. Eh, Whitfield predicó en Bristol, en Inglaterra, y Jonathan Edwards en Massachusetts, en Estados Unidos. Y este movimiento terminaría afectando a todo Estados Unidos en su época colonial, a toda Inglaterra y a toda Europa en ese tiempo. Comenzó con estos dos hombres. Y el imperio británico en ese tiempo sería usado para preservar y proteger y diseminar el evangelio. Era una época de dominio católico romano, si, si lo podemos recordar. Y la Gran Bretaña victoriana pues gozó del poder inigualable y dominio absoluto. Hermana, si puede por favor poner la foto que dice imperio. Su territorio se extendía literalmente alrededor de todo el el planeta, en la época de estos predicadores se decía que el sol jamás se ocultaba sobre el imperio británico, ahí está, eh, no se mira toda, ¿no? pero ustedes pueden ver que abarca desde donde está Inglaterra, Estados Unidos, África, Asia, Australia, o sea prácticamente todo el mundo, eso dominaba, eso era el Reino Unido, eh, Gran Bretaña. Y les menciono esto porque este imperio fue cuna de muchos evangelistas, ¿verdad? Fue cuna de, por mencionar algunos, eh, predicadores, compositores, evangelistas como Isaac Watts, que él era un compositor, John Wesley, Charles Wesley, William Carey, George Whitfield, Amy Carmichael, David Livingstone, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, entre otros. Ellos eran ingleses, otros irlandeses, británicos, ¿verdad? Esta nación eh, llevó el evangelio a varios lugares, como China, India, África, Medio Oriente. Ven que era fácil, ¿verdad? Porque dominaban casi todo el mundo. Y dio a luz a los Estados Unidos. Luego este imperio pues entró en decadencia y llegó a ser las, las islas que ahora conocemos. Pero recordemos orar por este Reino Unido, por esos hombres y mujeres de fe que nos dieron. Que ellos se puedan volver a Dios en este tiempo. Entonces Estados Unidos continuaría con esa labor. Entre los misioneros que surgieron de esta nación encontramos a David Brainerd, a Jonathan Edwards, a Doniram Johnson, Samuel Swenier, Jim Elliot, entre otros, y la doctora Ida Scudder. Los Estados Unidos experimentó cuatro grandes avivamientos espirituales en su, en su historia. El primero, ya se los mencioné, el segundo fue a finales del siglo XVIII, a cargo de los bautistas. El tercero y más prolongado fue entre 1850 hasta 1900, donde los pentecostales fueron utilizados. Y el cuarto y último terminó hace poco, en los años 60. Y ese eh, fue con evangelistas que algunos de nosotros pudimos ver y escuchar, como Oral Roberts, Billy Sunday, Billy Graham, en, en el inicio de su ministerio, y Catherine Kuhlman. Esta gente conmovió al mundo, transformó al planeta, en especial a naciones como China, India y Corea del Sur. Y gracias a su labor, existe el cristianismo en Latinoamérica como el que nosotros practicamos ahorita. Y pues lo debemos a ellos, ¿verdad? Los gringos, los británicos. El hermano Marvin es estadounidense. ¿Y cuál es el fruto del esfuerzo de todos estos hombres y mujeres? En 1800, solo el 1% de las poblaciones de Asia, África y Latinoamérica eran cristianas, cristianas definidas como protestantes, verdad, no católicos. A principios de 1900 subió a 10% y hoy en día el 67% de los cristianos existentes en la tierra viven en países que antes eran considerados campos misioneros. Y la iglesia sigue creciendo todavía en países como Corea del Sur, la África subsahariana, Singapur y China Todavía siguen creciendo ahorita Porque obreros siguen trabajando Siguen cumpliendo el mandato que Cristo nos dejó Siguen ofreciendo sus vidas para ser usados por Dios ¿Y qué tal en Honduras? ¿Verdad? ¿Será que nosotros necesitamos un mover como el que está sucediendo? Y al pensar de, en, en, en que, qué podemos decir ¿Qué podemos compartirle? A alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Eh, los invito a que me acompañen a primera de Juan 1. Ya toca memorizar esa cuestión. Del, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto y oído, eso con eso empecemos, nuestra experiencia diaria con Dios, nuestra caminata, con eso, eh, en medicina pues es conocido que uno se tiene que estudiar libros muy grandes, verdad. pero la verdad de las cosas es que es casi imposible retener el 100% de todo lo que hay en todo ese montón de libros, realmente lo que se termina reteniendo es lo que uno hace en el hospital, lo que uno practica en la emergencia, eso es lo que se queda así, entonces, nuestra experiencia diaria con Dios, eso es lo que le puede dar vida a otra persona. También cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a los demás. Eso también es lo que habla, es la que da testimonio y muchas veces es una voz más fuerte que nuestras propias palabras. Dios promete que no estaremos solos al intentar compartir acerca de Él. En Hechos 13, del 1 al 4 se menciona cuando Pablo y cuando Bernabé iniciaron su primer viaje misionero y dice el versículo 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre Dios envía personas, se encomienda misiones lejanas, pero también nos envía a nuestro prójimo, al que está cerca. Así como los evangelistas que les mencioné, Jonathan Edwards trabajó con su gente. verdad? George Whitfield empezó con su gente. David Brainerd también comenzó ahí en sus comunidades locales. Y recuerden que con ellos empezó el primer gran ayudamiento. O sea que la obra que ellos hicieron en su localidad tuvo un efecto grande. Nosotros podemos ser luz en el lugar donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos. Hay que sentir una carga genuina por las almas que no tienen a Cristo. Y quisiera eh, también que, que viésemos a Hudson Taylor un poquito de su vida. ¿Podemos ver a Hudson Taylor, hermana, Ahí lo tengo. Para que le, damos el, le pongamos rostro a lo que mencionamos. Él dijo lo siguiente. ¿Cómo pueden todos los cristianos en Inglaterra estar de brazos cruzados cuando hay multitudes en China que están pereciendo? pereciendo por falta de conocimiento, conocimiento el cual Inglaterra posee abundantemente y hoy en día pues hay muchas almas que siguen pereciendo por falta de conocimiento con conocimiento que nosotros tenemos, verdad y muchas veces el Señor nos permite pasar por diversas aflicciones para prepararnos para poder dar vida a otros, eh, algunos tal vez son preparados en un instituto otros son preparados en su hogar Otros son preparados en su trabajo El Señor tiene campos diferentes Y cosas diferentes para cada quien Y eso es para poder hablar de una experiencia Para poder tener un mensaje Y en la Biblia leemos cómo Pablo Padeció persecuciones, aflicciones, cárceles A causa del Evangelio Este señor Hudson Taylor pasó también Muchas pruebas Para llegar a hacer bendición en China él era el hijo de un farmacéutico y era de una familia de creyentes, pero él se alejó de Dios al enfermarse gravemente de sus ojos. Después de ser sanado, las oraciones fervientes de su madre y su hermana lo llevaron a convertirse genuinamente a Cristo. Y al leer él un tratado que había leído varias veces antes, las palabras en ese entonces cobraron vida y él se arrepintió y él se convirtió. Y su conversión es descrita de la siguiente manera hay ocasiones en que los actos de personas distintas, en lugares y momentos diferentes, coinciden en un instante preciso y alteran el curso de una vida. De nuevo. Hay ocasiones en que los actos de personas distintas, en lugares y momentos diferentes, coinciden en un instante preciso y alteran el curso de una vida. Eso es lo que necesitamos todos. Y muchas veces esto sucede en nuestras vidas sin darnos cuenta. Hay gente que ora por usted. Hay gente que Dios usa para bendecirlo. Y que nosotros también podamos ser eso, que podamos ser un catalizador. Que podamos alterar el curso de una vida para bien. Hablando de Hodgson, una vez convertido, él quiso ser misionero. Y Dios había puesto en su corazón ir a China. Y como parte de su preparación, él estudiaba en su casa él estableció un plan de ejercicios para fortalecer su cuerpo porque padecía muchas enfermedades y lo habían debilitado. Comenzó a aprender chino solo y él no se vio desanimado al oír que China había cerrado sus fronteras a todo extranjero y misionero. Solo podía ingresar al país médicos. Entonces Hudson Taylor, ni corto ni perezoso, empezó a estudiar medicina para poder cumplir lo que, lo que, el anhelo que él tenía, lo que el Señor le había puesto en su corazón. Y él ayudaba a su papá en, en la farmacia, luego consiguió un trabajo con un doctor, el doctor Harvey, en otra farmacia y él enseñó los, los, los rudimentos, los primeros pasos en la medicina. Johnson pasó muchas pruebas financieras du durante ese tiempo de entrenamiento, pero en ellas pudo ver y conocer la mano de Dios de una manera sobrenatural. La gente prefería su oración a la medicina y en su biografía se puede leer cuando una persona llegó a la farmacia donde él trabajaba. Y esta persona tenía a su esposa enferma y le decía, Hudson, por favor, venga a orar por mi, por mi esposa. Y Hudson le decía, bueno, dígame los síntomas, yo voy a llevar los, me los medicamentos necesarios. Y esta persona le decía, no, no, solo ocupo su oración, por favor, oremos por ella. Y fue tan insistente que Hudson fue, oró, les dejó dinero y luego se fue. Tiempo después, eh, se sorprendió Hudson al escuchar que la mujer efectivamente había mejorado solo con el poder de la oración y Hudson aprendió a depender de Dios para su manutención siguió sus estudios en el hospital de Londres pero ahí él enfermaría durante una de sus prácticas y esa enfermedad casi lo llevó a la muerte sobrevivió a esa enfermedad, finalmente fue a China y la misión que lo envió dejó de apoyarlo económicamente y Taylor vio la mano de Dios con él en el corazón de China pero habían pruebas y dificultades. Su esposa, por ejemplo, murió en la China a los 33 años de edad. Tres de sus hijos murieron también durante su ministerio. Pero también había una multitud de oportunidades para ver la mano poderosa de Dios. Y eso está descrito en su biografía. Yo los invito a que ustedes puedan leer esa biografía. Es algo muy bonito para leer. Al final de su vida había más de 18 mil cristianos bautizados chinos y más de 850 misioneros en China, solo con su labor el doctor Taylor murió en China rodeado de paz, en su tumba yace el siguiente escrito, Hudson Taylor un hombre en Cristo ¿cuántos quisiéramos que ese sea el testimonio que se diga de nosotros? un hombre, una mujer en Cristo, alguien que conmovió una nación entera o alguien que conmovió una vida, alguien que alteró el curso de una vida que iba encaminada hacia el infierno. En este último año, eh, pues por circunstancias, el Señor me ha permitido viajar a muchos lugares, uh, a pesar de no tener una fuente fija de ingresos, y me permitió conocer muchos lugares y muchas personas. Eh, haciendo memoria este año, eh, les puedo decir con seguridad que he estado por lo menos en 38 lugares diferentes Y para testimonio, para gloria de Dios Aproximadamente solo en el 18% de esos lugares Yo tuve que usar el dinero o el, dinero, o el apoyo de mis padres y el resto el Señor lo proveyó Y en ningún momento de esos me hizo falta nada, nada Porque como decía una de las profecías, Dios es fiel Y pude conocerlo de una nueva manera en este tiempo y quisiera compartirles esas experiencias a ustedes eh, el Señor eh, me permitió visitar a Costa Rica en, en octubre del 2016 y ese fue un viaje misionero que lo organizó la iglesia en, en Virginia eh, yo llegué con los hermanos de... de ah, las fotos, miren yo llegué con los, les traje fotos para, para, para que pase el tiempo también. Yo llegué con los hermanos de Virginia como voluntario para dar consultas y ayudar en una clínica médica móvil. Pero el primer día que nos dejaron en un parque, ese es el primer día, ese es un parque en Heredia donde nos dejaron, eh, hubo un percance, ¿verdad? Eh, algo surgió y el pastor que iba a traducir al predicador. No iba a poder estar Tenía que resolver ese problema No podía esperar ese problema Y el pastor tenía que irse Y entonces pues el clamor surgió al unísono Entonces ¿Quién le va a traducir al predicador? Y, y la gente de Virginia pues me quedó viendo a mí Y no hubo manera de zafarme de esa situación Naturalmente había temor Pero Dios fue muy bondadoso Al poner las palabras que tenía que decir porque estaba traduciendo, ¿verdad? El predicador decía algo y yo solo tenía que decirlo en español. Es, algo, es una tarea relativamente sencilla. Y yo me decía a mi mente: Yo no estoy predicando, quien predica es el hermano no, yo no, yo no. Y eso me, me aplacaba los nervios. ¿Puedo ir a la segunda foto, por favor? Y la rutina era que uno llegaba al parque, tocaba una cosa. Para atraer la atención de la gente Y ya cuando se armaba un grupito Entonces ya pasaba el predicador y el traductor A, a decir una palabra de 5 minutos o de 10 minutos Y esto se hacía varias veces Y al tener esa experiencia Al transcurrir los días Luego se hicieron campañas en un gimnasio La foto 3, porfa Y también se hicieron eh, campañas en un teatro Pero yo entendí que habían luchas la cuatro porfa eh, en esa ocasión del teatro hubo un momento en que el predicador estaba predicando y yo me quedé como helado o sea yo sentí como como que me habían metido en un cubo de hielo y me entró bastante temor, bastante temor y, y, y hermano yo volvía a decir y escuchaba que yo no decía nada ¿verdad? y volvía a decir y, y lo mismo y escuchaba que no decía nada y, y pues son luchas verdad, espirituales las que suceden cuando, cuando esos eventos est están pasando yo vi que él comenzó a orar en silencio pero gracias a Dios, o sea de repente me vino una paz y sin pensarlo continué traduciendo y ahí entendí, en ese momento entendí de que al fin y al cabo no es mi conocimiento no es el que yo sé inglés y entonces yo sé lo que él dice y lo traduzco, no Es la palabra que Dios da, ¿verdad? Dios da la palabra, o sea no es uno Aunque uno traduzca para otro, o sea Dios pone la palabra Dios da la elocuencia, él lo único que espera es tener una vasija dispuesta Entonces no se preocupe si usted no tiene que decir, lo va a tener Lo va a tener, la última foto, la cinco porfa fue muy lindo cuando alguien pasaba a aceptar a Cristo. Ese Señor aceptó a Jesucristo como su Salvador en esa ocasión. Fue muy lindo al ver nuevos miembros el domingo en la iglesia local en San José. Y es cierto, hermanos, Cristo dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros emprendemos y si nos proponemos compartir del Señor, Él no nos va a dejar solos. Él nos va a ayudar. Dejémonos usar por el Señor Él va a dar la palabra Él va a dar que decir Y eso es respecto a Costa Rica eh, Más adelante en febrero de 2017 Me tocó ir a Reno, Nevada ¿Qué estaba haciendo yo en Reno? Fui a recoger un carro subastado Y yo no sabía que un carro subastado Puede estar malo eh, Pues ahora ya sé para hacer corto el cuento, el carro tenía la transmisión colgando y arrastrando en el suelo. No podía manejar yo ese carro. Y cuando, y cuando... La otra foto, por favor. Es de Reno, Nevada. Y cuando yo vi ese carro en, en el estado en que estaba, y yo pensé, puchica, yo aquí estoy solo en este desierto helado, sin mucho dinero, yo solo traía dinero cabal para... Ese es el carro. Cabal solo para dos o tres días O sea, para el, el, el viaje Eran 30 horas de viaje, 3000 kilómetros de, de Reno hasta Houston Y al instante que yo estaba pensando eso Viendo el carro descompuesto O sea, me vino el pensamiento Me acordé de Costa Rica No estoy solo, me dije yo a mí mismo Esta es una oportunidad para ver qué hace el Señor y le hablé al dueño, le dije, "Mire, su carro está malo, y yo estoy aquí tirado, y el dinero que usted me dio solo es para tantos días." Y el dueño consiguió un contacto ahí en Reno. Y pues este contacto consiguió un mecánico. Y el mecánico dijo que bien se puede arreglar el carro para que se puede dejar en buen estado. Y yo pues un alivio, ¿verdad? Es un alivio. Era viernes ya. Ahora el problema era que era viernes 4 de la tarde, Reno, Reno no, es, no es una ciudad grande, los negocios ya habían cerrado, entonces la pieza que necesitaba el mecánico para arreglar el carro, eso es Nevada, no la podíamos comprar. Y me dijo el mecánico, y mire este es, este es fin de semana de feriado, no recuerdo qué feriado hay en febrero, entonces era viernes, habían cerrado, no iban a abrir sábado, no iban a abrir domingo, no iban a abrir lunes porque era feriado Hasta el martes iban a abrir Y hasta el martes iba a tocar el señor el carro Si iba a tardar medio día Yo iba a salir por la noche ¿verdad? Tenía que estar cinco días ahí y, y pues y el dinero pues ¿Dónde me quedo? Había conseguido un hotel barato Pero el hotel me dijo O sea el fin de semana Vamos a precio normal de nuevo O sea arriba de 100 dólares Yo no podía pagar eso O sea podía pagar una noche Pero ya no comía ni gasolina ni nada ¿Verdad? Y pues estando en esa situación eh, Pues el testimonio es que yo estaba tranquilo Porque yo de verdad sí estaba esperando que el Señor hiciera algo A ver cómo me saca de ese atolladero Y esta persona que me consiguió el mecánico me volvió a llamar el sábado Yo ya había podido conseguir el hotel para el jueves que llegué Para el viernes en la noche y partir el sábado, amanecer, domingo Iba a cambiar la tarifa que yo no quería pagar Porque me iba a quedar sin dinero Y era el sábado Y esta persona me llamó y me dijo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va lo del carro? Le conté lo del mecánico, ¿verdad? Y que hasta el martes podía irme Y me dijo ¿Dónde te estás quedando? Y yo le dije, bueno, en tal hotel ¿Y reservaste para hoy? Me preguntó expresamente Y yo le dije, no, la verdad No, no he reservado Ah, qué bueno, me dijo te voy a pasar recogiendo, vamos a otro hotel Y le dije dónde estaba Me recogió y fuimos a otro hotel Se llama El Gran Sierra Hotel Hermanos, es un hotel Desde que yo lo vi, o sea, lindísimo Grandísimo, lujosísimo Y él me dijo, vamos a preguntar cómo están aquí Yo solo me reí Yo dije, mínimo 200 dólares cuestan acá las cosas O sea, es ilógico que yo pueda quedarme en este hotel Y entró fuimos a la recepción y él me dijo llámeme al gerente, todo en inglés vino el gerente, sacó de él su celular y él dijo esto, miren yo me gané esto hace como un mes, pero yo quiero que la use y el gerente lo vio, lo quedó viendo él, usted quiere que se la demos a él, Sí. ah bueno no hay ningún problema, ok le vamos a dar lo que usted ganó a él eran dos noches gratis en el hotel hermano. pero faltaba la tercera noche verdad y eh, él habló con ellos Y dieron un precio especial Me la dejaron a 25 dólares Entonces pagué solo 25 dólares Por tres noches En el hotel más caro y más lujoso De Reno, hermano, de verdad esa cosa era lujosa Tenía centro comercial, tenía cines Tenía eh, playa artificial Tenía jardín botánico Tenía de todo esa cuestión Wow, De verdad Me pagaron vacaciones Pero les comparto esto para que vean que Dios se ocupa de uno. Yo pasé en un instante de estar en la calle pensando en que tal vez llevo el carro a Walmart y ahí duermo a estar en una suite inmensa, lujosa por tres noches a solo un poquito más de 20 dólares. el Señor cuida de sus hijos. Cuando Dios nos manda, él cuida de nosotros. Él es el dueño de todo. La foto número 3, ¿cuál es? La foto 3 de, de, de Nevada Sí, ese era el carro Ese Dodge, ahí estuve por 30 horas Hermano, gracias a Dios lo dejaron bien Y gracias a Dios eh, Llegué seguro a Houston Pero con algo nuevo, con una fe renovada Por esa experiencia Y no solo me pasó en Reno eh, Debido a que salí tarde el martes Tuve que dormir en Las Vegas Y en Las Vegas sí pude conseguir una tarifa Como de 25 o 30 dólares era un, era un cuarto eh, No muy bonito, claro Pero cuando llegué al hotel Y yo dije, mire, aquí está mi reservación Me dice el El que estaba ahí, me dijo, mire, disculpe Hay un error, todos los cuartos ahí están tomados Todos los cuartos ahí están tomados O sea, no hay cupo Y yo lo quedé viendo Bueno, y entonces, ¿por qué, por qué pude reservar yo? ¿Por qué dio mi cuarto, verdad? Y él me dijo, no, lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar una de las otras habitaciones Las de 80." Y yo le dije, no, yo no tengo ese dinero El mismo precio, fue nuestro error, no se preocupe Y entonces, gracias a Dios Quedé en una habitación muy bonita, verdad Una habitación bonita Y ahí también pude ver la mano de Dios Dios cuida de usted Dios cuidará de usted Donde sea que lo mande Y ahí pues las fotos que les traje eran de Nevada Es un desierto, pero es lindo hermanos, es lindo De noche las estrellas se ven como yo no las he visto en ningún otro lado. Es súper bonito. Y fue una muy bonita experiencia donde, donde pude experimentar lo que les compartí. No ocupa llevar dinero ni alforja. Así es como el Señor mandaba a sus discípulos en Lucas 10. Bueno, Nueva York. En Nueva York yo fui a hacer una práctica. Si puede poner la foto uno de Nueva York. Una práctica de medicina. Gracias a Dios se abrió una puerta y, y pude visitar un, un hospital, una clínica. Chiquito me miro ahí, verdad. ese, ese señor es de, <risa> y les agradezco sus oraciones hermanos, eh, ha sido un tiempo duro allá, pero el señor está comenzando a abrir puertas, les pido que sigan orando ¿verdad? Conocí a gente de Polonia, de India, de Pakistán, de Holanda, de Corea del Sur, de Filipinas, etcétera, también conocí a un niño, la foto 2 porfa eh, Este niño tenía 8 años, eso lo, lo tomé de la azotea del hospital este niño de 8 años del cual yo les quiero hablar eh, vivía donde yo fui hospedado, él es familiar este niño va a una escuela católica pero su familia no va a la iglesia y este niño no había conocido a su Dios personalmente eh, y me fijé que en esa ciudad, la ciudad de Nueva York pues enseña mucho el libertinaje, la tolerancia a cosas perversas, aún en las escuelas denominadas católicas y pues yo estuve casi dos meses En, en Nueva York Conviviendo con, con ellos con, con la familia Y una noche Estábamos todos ahí Pero se acercó este niño Y me quedó viendo Y me dijo mira me puedes dar un abrazo Y cuando yo lo volteé a ver O sea él lo dijo con tanta necesidad hermanos Con tanta necesidad Que yo le di el abrazo Y le dije eh, Dios te bendiga Ojalá puedas conocer a tu Dios, le dije. Y yo lo que siento es que hay mucha gente así en el mundo. Hermanos. Hay mucha gente que tal vez no necesita una palabra. Solo necesita ver el amor de Dios manifestado. Y pues a este niño yo no le predicaba, ¿verdad? Pero él conforme transcurrían los días me decía, me preguntaba, "Mira, ¿cómo sabes que Dios es real?" Y yo le decía, puedes sentir al Señor, o sea, es como el viento, sentís al viento, pero no lo ves, lo puedes ver en, en, en cosas que te suceden, le digo yo. Y yo lo animaba, yo le decía, pregunta por él y yo te aseguro que él se va a acercar. Yo estoy seguro que el Señor va a tocar a ese niño. Terminé mi práctica y me fui. Y tiempo después fui llamado para una entrevista en un hospital de Nueva York, entonces me tocó regresar. Y para mi sorpresa, el niño y su mamá empezaron a ir a una iglesia. Y preguntando, al parecer, pues fue un requisito de parte del colegio. O sea, el colegio le dijo, miren, tiene que ir a una iglesia para que se cumpla este requisito. Entonces buscaron una iglesia. Pero eso me animó porque significa que Dios extendió un lazo y comenzó a traerlos. ¿verdad? Y eso me anima, me enseña de que uno solo tiene que dar el empujoncito. Y Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar del resto. Eh, La foto 3 de Nueva York, porfa, me llamó la atención estar en esa ciudad porque es una ciudad que se predica a sí misma en sus calles la otra, porfa, la cuatro, esta foto me, me gustó porque ustedes ven que dice Chase ahí, Chase es un banco pero si usted junta las dos cosas dice Chase Hope persiguiendo esperanza y viendo la gente de Nueva York pues yo siento que hay mucha gente así, ¿verdad? Gente que anda buscando una esperanza, gente que anda persiguiendo una esperanza. Y es necesario que alguien comparta la esperanza que nosotros tenemos para esta gente. Amén. Eh, la foto número 5. Ahí estamos, ese es el niño y yo. Salmo 90, 16 y 17. Salmo 90, 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros Sí, la obra de nuestras manos confirma El Señor se va a encargar de todo Él va a confirmar lo que nosotros hayamos comenzado Lo que Él nos haya mandado a hacer, Él lo va a terminar Por último hermanos, Puerto Rico Fui a Puerto Rico para ayudar en unidades médicas Móviles En respuesta al, al huracán María Trabajé con gente también de, 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 de varios lados del mundo Ese es el viejo San Juan, por cierto eh, Trabajé con gente de Macedonia, de India, de Japón De los Estados Unidos y naturalmente de Puerto Rico Fue una labor netamente médica Pero mi equipo me decía Fidel, ¿por qué eres tan diferente? Y lo decían sonriendo, intrigados, ¿verdad? Hasta uno de ellos me preguntó, mira, ¿eres adventista? Y pues eso también me animó porque había una diferencia, ¿verdad? Había una diferencia de la cual yo, yo no estaba consciente. Y es que somos diferentes, hermano. Usted y yo somos diferentes al resto de la gente que vive en esta tierra. Que otros vean la diferencia que Cristo hace en nosotros. Nosotros no somos iguales al resto y esto no se los comparto para vanagloria sino para animarlos si me pasó a mí, perfectamente puede pasar con ustedes, que donde ustedes estén la gente pueda ver una diferencia pueda ver que uno no es igual que ellos Mateo 5.16 dice lo siguiente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y hablando de la gente de Puerto Rico eh el testimonio que yo había recibido preguntando era que había dureza en, en, ese, en esa provincia. Había gente que no estaba dispuesta a escuchar a Dios. Pero después del huracán Irma, del huracán José y del huracán María, la cosa había cambiado un poquito. La gente con la cual yo me encontré era diferente, era gente receptiva. Era gente que me mencionaba a Dios. Y uno de ellos me dijo, esto que sucedió era necesario para hacernos despertar. Lucas 10.2 dice lo siguiente, y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy eh, les quiero mencionar al hermano Eric Franco, él se encuentra en este momento en Puerto Rico, que podamos ayudarlo en oración, ¿verdad? Porque esa, porque esa provincia, pues después de esta... De estas tragedias que sucedieron están en un, en un momento de necesidad. Que el Señor pueda hacer una obra ahí en este momento. Y por último, al regresar del viaje de Puerto Rico, yo iba con una maleta prestada porque la mía ya se había arruinado. Era de Tomás la maleta. Era. Al llegar a Houston vi un problema. Pongamos la foto 2, por favor. La maleta de Tomás. Lamentablemente se me había roto. Era un hoyo grande, 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 hermano. Y yo cuando cuando vi ese agujero, yo dije, ay, todas mis cosas, ¿verdad? Se me, o sea, se me salen, aunque tal vez no quisieran robar. El hoyo era suficientemente grande para que se salieran. Pero me sorprendió lo siguiente. Espérame aquí me perdí. Sí, para mi sorpresa, al revisar el hoyo, yo vi que algo lo tapaba. Y al abrir la maleta me encontré con esto, eh, la, la otra foto, por favor. Ven dónde está mi Biblia. Está tapando completamente ese agujero. Y yo esa Biblia, hermanos, esta, O sea, yo cuando hice la maleta, yo meto toda la ropa y, y hago esto, ¿verdad? No la coloco, o sea, yo no la puse ahí. Si ustedes se fijan, ahí hay un riel y ese riel está doblado, ¿verdad? Y a mí esto me maravilló porque pues el Señor aún cuida de nuestras cositas ¿Verdad? Él se encarga aún del más mínimo detalle Su palabra es escudo Su palabra es lumbrera nuestro camino Él cuida de nosotros aún en lo más mínimo Y en segunda de Timoteo 1 Pablo anima a Timoteo En el versículo 7 dice lo siguiente Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No tengamos temor de empezar a compartir lo que Dios nos ha dado. no tienen que ser prédicas, tienen que son simplemente nuestra experiencia, verdad la palabra que el Señor nos da a nosotros. Lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que recibimos de Él. Que podamos empezar un quinto gran avivamiento, hermanos. Que digamos con toda convicción, yo no me avergüenzo de dar testimonio de Él. Que seamos parte y contribuyentes al mover del Señor en este tiempo. Y recordemos, muchas veces podemos evangelizar a otros sin abrir nuestra boca. Marcos 16 para terminar. versículo 15 y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán que podamos nosotros ver esto en este tiempo que la hora de Dios, la cual hace en nosotros, sea vista por las naciones. Como dice un coro, al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles cada día sin falta al Rey. Usted se va a sorprender, hermano o hermana, de las cosas que pasan cuando uno empieza a dar testimonio de Él. Ya sea vivido o hablado. Yo los animo y los invito a que lo experimenten cuanto antes. Amén, hermanos. Yo les agradezco este tiempo. Esto es lo que tenía para, para compartir con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.
1: Amén. Sí, hermanos. Empiece con poco. ¿Quién de ustedes no... Alguien tiene un problema... Con la, que no sabe hablar, hermanos, porque ese es el conflicto de nosotros. ¿Qué le voy a decir? Hermanos, es nuestra experiencia. Y algo que me impactó esta noche es una expresión que dijo nuestro hermano Fidel. Dios quiere una vasija dispuesta. Y cuando Él lo dijo, yo me acordé. Llegó a predicar una mujer a los niños en el colegio. Pero era una mujer que tal vez habló 15 minutos la gloria de Dios nos visitó. ¿Y saben qué dijo esa mujer al principio? Dijo, tengo dolor en mi corazón. Yo dije, yo dije ¿por qué tendrá dolor en su corazón ella? Dijo, porque... El 90% de las vasijas, jóvenes, niños y niñas, son vasijas que tienen una tapadera aquí y el agua de los cielos dijo, se ha derramado aquí. Yo no entiendo ni una gota de español, dijo, en los cantos. Ni una gota. Yo solo sé decir, tengo hambre. Es <risa> lo único que ella sabía decir. Pero el Espíritu de Dios está aquí, hermanos, igual que ahí. Pero ¿cuántos de ustedes y yo mismo nos vamos a quitar la tapadera? Y le vamos a decir, Señor. Aquí hay una vasija dispuesta a hablar. Señor, queremos empezar quitando de nuestras vasijas las tapaderas que están impidiendo que tu agua otros beban de la vasija, Señor. Nuestras vasijas están llenas, Señor, y no nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor. No nos hemos percatado que hay hombres, mujeres a nuestro alrededor que están esperando un abrazo o una pequeña palabra un gesto. Señor, yo vine a Honduras y casi no hablaba, Señor. Pero hoy, donde quiera que voy, trato de expresar por qué somos diferentes. Por qué, Señor, creemos en aquel que puede hacer milagros y maravillas. Y Señor, en este lugar hemos orado por cosas que estamos viendo que tú estás realizando, Señor. Pero hoy, Señor, que alcemos nuestros ojos y veamos que los campos están, blancos están listos para la siega. Que tú lo único que quieres es que salgamos como segadores a compartir, Señor, una pequeña palabra y la ciega vendrá, Señor. Oh, queremos empezar con poco, con el que tenemos al lado de un compañero de trabajo. Oh, Señor, aquí habrán hombres y mujeres que dicen, no puedo. Señor, el testimonio de Hudson Taylor es tremendo, Señor, porque ese hombre, Señor, enfermo, perdió a su esposa, pero estuvo dispuesto a seguir y seguir adelante, Señor. Gracias, por las vidas de hombres y mujeres, Señor. Y nunca es tarde para empezar. ¿Saben eso? Nunca es tarde. Uno dice, es que ahorita todavía no. No, tal vez es el mero momento. Yo quiero ver sacudido Honduras, hermanos. Hoy me sucedió algo en el banco. Estoy muy agradecido con Meli de eso. Yo tenía que ir a dos bancos. Y yo sé que hay una psicosis de miedo en el ambiente. Pero ella me dijo, ora y toma la decisión. ¿Dónde debes ir primero? Eso va a ser clave. Entonces, cuando me monté en el vehículo, le dije, Señor, escoge tú. Y que, la, y que sea un tiempo productivo, porque no tengo mucho tiempo. hermanos fue increíble y era algo que quiero que se lo graben no era algo para mí era alguien para la familia García que tenía que hacer esa diligencia pero Dios abrió la puerta de una forma increíble hermanos la persona del banco hizo todo en diez minutos, todo lo que tenía que hacer ahí. Y al final yo le agradecí. Pero me sucedió algo tremendo con ella, porque ella me dijo, un pequeño escritorio así, firme aquí, pero me tocó mi mano. Hermanos, yo retiré la mano y le dije, perdóneme. No, perdóneme usted dije, es que el otro día yo en mi corazón y tú dices, le dije, yo tienes que tener mucho cuidado porque hay hombres aquí, en este lugar que van a venir y te van a tocar. Y yo no quisiera que tú si no te has casado Solo la persona que se va a casar contigo te toque. Miren, hermanos, usted es diferente, me dijo. Aquí no hay ese temor. Yo le dije, sí, soy diferente. Lo que el hermano dijo. Hermanos, la gente quiere ver a los diferentes. Quiere tener contacto con alguien que no es del montón. Jesús andaba con los discípulos y los discípulos no se percataban con quién andaban. Hermanos, que seamos personas que los otros oigan. ¿Me entienden? Un gesto, una cosita puede impactar sus vidas. Y quiero que se pongan de pie, vamos a cantar, tantos que esperan. ¿Qué esperan? El mover de las aguas. Entonces usted va a ser el que va a mover las aguas.
2: Tantos que esperan. Pasa por aquí, mi. Me...
1: Sabemos que tú no necesitas miles tú lo que necesitas es de los pocos para tocar a muchos Señor una palabra tuya Señor puede hacer milagros y maravillas en miles de vidas Señor oh Padre que en medio de nosotros haya hombres y mujeres que quieran abrazar esa visión de compartir, Señor, el pan que tú nos has dado, Señor. Gracias esta noche por tu misericordia y amor, Señor. Amén. porque ninguno de los que estamos aquí no tiene